0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Michel Jesus Pinheiro e esse é o sétimo episódio do nosso cafezinho no intervalo. Bom, esse cafezinho vai ser um pouco diferente hoje. Eu convidei três colegas jornalistas para participar dessa entrevista que é com uma pessoa extremamente importante aqui no nosso município de Campinas. Os meus jornalistas convidados desse episódio são Isabela Silveira, Rafaela Viveiros e Victor Braga. E nós, esse quarteto fantástico, vai entrevistar a vereadora de Campinas, Paola Miguel. Espero que vocês gostem do nosso papo. Foi um café mais do que gostoso. Foi um café necessário. Eu vou deixar vocês com a entrevista. Até já, já, pessoal.
1: Eu me chamo Isabela Silveira, tenho 21 anos, muito prazer conhecer você, Paola. É um prazer imenso pra gente estar aqui com você hoje, ter separado esse tempinho para falar com a gente. Tô aqui com meus amigos, Rafaela Viveiros. Oi! Vitor Braga. Oi! E o Michel. Hoje a gente está aqui nesse podcast para falar de um assunto muito importante que a gente tem que debater muito ainda, que é sobre a participação feminina na política, né, representatividade feminina. Principalmente na política municipal aqui de Campinas. É, estudando sobre o assunto, a gente fica até um pouco assustado com os dados, porque eu descobri que, ao todo, desde 1948, a gente está falando aí de 73 anos, a gente só teve 15 mulheres ocupando o cargo de vereadora na cidade. E quando eu vi isso, Paula, eu fiquei assim, chocada, porque são muitos anos, né? E, assim, isso só mostra o quanto a gente precisa falar sobre o assunto e debater isso cada vez mais, entender o porquê isso acontece, inclusive. É, pesquisando também um pouco da história aqui da política de Campinas, eu vi que Campinas só teve uma mulher prefeita na história, né que foi a Isalene Tiene, também do Partido dos Trabalhadores. E, enfim, são dados muito alarmantes e vendo o parâmetro, assim, nacional no Brasil, a coisa fica um pouco pior, é, o Brasil ocupa, por exemplo, a posição 140 no ranking mundial de representatividade feminina, é, e isso foi medido pela Organização das Nações Unidas, então, enfim, no geral, estudando sobre o tema, são são estatísticas que alarmam, são são e são temas que, ba que batem muito forte em mim, os meus amigos, assim, vendo sobre... E aí hoje a gente tá aqui com Paola Miguel, né, que é vereadora de Campinas, é ativista negra, feminista, defensora das causas LGBTQI+, aí também, enfim, um perfil muito, muito bom para falar sobre isso com a gente, é algo assim, foi, foi muito incrível a sua eleição, Paola, eu fiquei realmente muito feliz, porque Campinas vem de um histórico muito conservador, muito ainda patriarcal na política, enfim... É, introduzindo, então, né, a nossa entrevista, a primeira coisa que eu queria te perguntar e queria que você falasse também é um pouquinho da sua história, como você se inseriu no mundo da política. Quem é Paola Miguel?
2: Bom, primeiro eu quero agradecer aqui vocês terem me convidado a participar desse podcast. É um prazer conhecer é, vocês, a Bela, a Rafaela, o Michel eu conheci um pouquinho antes, a gente já conversou bastante. É um prazer conhecer o Vitor também. É, bom, a minha história, né? Minha história começa ainda na infância, porque sou filha de mãe solo, professora, sindicalista. Então, sempre que tinha alguma manifestação, né? Ela estava me levando junto justamente com, com a intenção de participar, né? Como não tinha quem que me deixar, ela estava me levando. E ali foi onde começou a minha, a minha militância muito involuntariamente, né? Confesso que até teve um momento ali que é chato ficar acompanhando a mãe nas coisas, né? Então, eu já não queria ir mais, tal, mas não podia ficar em casa sozinha. É, até que chegou 2013, né? Que teve. É, onde a gente lembra das manifestações né, o gigante acordou e foi uma grande comoção. A cidade de Campinas, inclusive, foi o primeiro momento, acho que o único momento, que eu vi o centro de Campinas fechado completamente para as pessoas manifestarem. E ali eu fui para a rua com os meus amigos. Né? a gente foi de carro, a gente parou muito longe da manifestação, porque não tinha como chegar até o centro, e a gente foi, e ali eu entendi que dava para a gente fazer política de uma outra ótica, né? não só aquela coisa que era os amigos da minha mãe, né? que era chato, mas também de uma ótica mais jovem. Ali eu comecei a minha formação política, me aproximei mais da juventude do PT, me filiei aos 17 anos, atirei tirei o título e me filiei já. E aí eu comecei a entender coisas do tipo por que fazer ato, é, por que fazer manifestação, quando fazer, quais eram as pautas é, que a gente precisava fazer, principalmente quando a gente falava de políticas públicas, né? Em 2017, eu me tornei secretária de juventude no município de Campinas, do PT Campinas, né? E ali a gente começou a organização, parte da, da juventude mais formal, né? Então, eu comecei a participar mais das reuniões, da executiva, das decisões municipais. Em 2018, após a execução da Marielle, né, que foi uma coisa terrível, até hoje a gente não tem resposta para esse crime. Então, é, a partir dali, eu comecei, é, começou esse anseio, né, por estar tá discutindo a política mais de dentro né, de fato começar a mudar, de fato começar a, a pautar. Então, em 2018, eu saí candidata muito porque eu queria discutir a cidade, discutir através de uma ótica jovem, né, uma proposta mais ousada. E a gente conseguiu fazer isso é, nas ruas, nas redes, né, sempre com, com pouco recurso. Depois daquilo, a gente falou assim, é, acho que é possível a gente mudar um pouquinho é, a cidade de Campinas. Né? E a gente começou um trabalho, a gente deu continuidade no trabalho. E em 2020... É, a gente estava já com a proposta da candidatura né? Veio a pandemia, mudou completamente a maneira que a gente ia fazer as coisas né? Ia abordar, a gente gosta de estar tá sempre reunido Com as pessoas, conversando, trocando Mas não foi possível, mas a gente conseguiu Através das redes, é, chegar onde a gente queria né? A gente queria chegar muito mais longe Mas a gente pelo menos conseguiu chegar no possível E a gente conseguiu ganhar a eleição E cá estou, vereador eleita muito legal, obrigada, viu, Paola. É, como a Isabela já falou, é um prazer poder conversar com você. Muito obrigada mesmo. É, nós sabemos que nem todas as mulheres elas se interessam pela política, né? E dessa forma, como você acha que podemos engajar
1: mais mulheres nesse mundo da política?
2: A primeira coisa que a gente precisa é, é, comentar sobre isso é... É o fato de que as mulheres, muitas delas se interessam por política, mas elas não conseguem, por exemplo, é, participar das reuniões, porque tem outros afazeres. Né? Como eu disse, para a minha mãe conseguir participar das reuniões, ela tinha que me levar junto, Então, é, que, é, que é a condição de muitas mulheres hoje. Então, por exemplo, para você conseguir ter é, participar de uma reunião, se organizar, eu sempre costumo dizer que você precisa ter segurança alimentar. No caso das mulheres, você precisa ter segurança alimentar para justamente as pessoas que elas cuidam, né? já que o cuidado está muito presente na vida das mulheres e com a pandemia cresceu muito. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse, esse direito né, foi tirado, é, foi dado a nós, né, foi conquistado há pouquíssimo tempo. Então, é, as mulheres conquistaram o direito ao voto de forma muito recente, né? E o direito de ser votada, que é muito mais recente ainda. Então, é, existe ainda uma, uma uma ideia na cabeça das pessoas de que política não é para mulher, de que as mulheres não sabem falar de política, de que mulher é, não consegue pensar a política da mesma maneira, mas a verdade é justamente o contrário. A gente vê que essa pluralidade que a gente tem é quando a gente fala de perfis, é inclusive o que ajuda a política a se renovar, a se oxigenar, a criar, de fato, políticas públicas para toda uma população e não para um grupo específico. E só para complementar, uma coisa que me incomoda muito é de quando a gente tem alguns debates que são específicos das mulheres e aí a única pessoa que discute isso são os homens, como é o caso do, da questão do aborto. É, eu sei que é um, caso bem, uma, um ponto bem polêmico, mas assim, tem casos, né, que o aborto já é permitido no Brasil e isso, mesmo assim, tinha um grupo de homens que estavam querendo tirar é, esse direito. Então, tem algumas mulheres que fazem coro a isso, né, mas são por outros motivos, mas a gente precisa lembrar sempre que o machismo, né, o patriarcado, ele é uma construção social também feita para as mulheres. Então, muitas mulheres acabam reproduzindo esse tipo de coisa. E a única maneira da gente mudar isso é com a maior participação das mulheres na política, e não só na política, no espaço que as mulheres quiserem.
0: Eu acho que você foi cirúrgica nessa sua fala, Paola, de verdade.
1: É, eu, é, é um problema bem estrutural, né? De, acho que é por isso que tem muito essa, essa imagem de que a mulher não sabe política, não, não foi feita para fazer política, enfim. É, é um problema muito estrutural, vem de muito antes, né?
0: Exatamente. E pegando o um ensejo, aula esse ganso do assunto, em fevereiro o Alma Preta fez uma matéria contigo que foi vinculada no Yahoo Notícias. Foi é uma matéria que me espantou muito, por incrível que pareça, quando eu li, porque vamos pensar que estamos no século 21, em 2021, né, aonde a gente começa a ter mais voz em muitas outras vertentes que talvez a gente não tinha antes. Mas foi uma matéria que falava que você estava sendo silenciada. <risos> na Câmara dos Vereadores, por ser mulher, por ser negra e por estar começando como vereadora agora, sendo que você já tem uma vida política, um engajamento político forte, suas decisões, seus posicionamentos são fortes, né? eles são muito expressivos. Eu queria que você contasse para gente esse episódio e se isso ainda continua acontecendo, porque é algo inadmissível pelo trabalho, pela pessoa e pela vereadora que você é, nesses cento e pouquinhos dias que você vem fazendo muita coisa que muita gente que tem quatro anos de mandato quatro vezes de mandatos consecutivos não fizeram ainda então desculpa pelo desabafo mas é um desabafo sincero honesto e verossímil
2: não eu também tenho observado bastante a atuação de, de outros vereadores aí ao longo desses anos e de fato alguns deles a gente falou assim mas por que né qual que é o objetivo por que que está aqui é, queria dizer que para mulheres para juventude para população LGBTQIA+, mais para negros e negras para os povos originários né o ditos minorias né na verdade que a gente sabe que, que não são é, a eleição é só o primeiro passo então a gente tinha uma ideia de que ia ser difícil né até por conta da sigla partidária que a gente tem que dentro da Câmara a gente seria é, oposição, a gente seria um grupo minoritário, porém, é, uma coisa que me surpreendeu, até, até posso ter sido um pouco ingênua naquele momento, foi o, tá, o, com relação ao, ao tratamento dentro da casa. Né? Quando a gente fala, tem alguns vereadores que super acolheram, né? do tipo, oh, eu acho muito positivo você estar tá aqui, eu acho que é muito interessante a gente renovar, a gente ter esse pensamento novo, né? É, não vai ser fácil. Tem alguns funcionários da casa que também falaram isso. Olha, me sinto muito representado por você pela primeira vez a gente ter alguém é, declaradamente LGBT, né, subsexual. E, porém, acontecer alguns outros pontos, né? Do tipo um funcionário da casa marcar comigo é, no plenário, chegar no plenário, falar assim: "Não, não sei o que está acontecendo, não." e aí eu ter que ser atendida por outro funcionário da casa, é, ou então irem até o gabinete, né, conversarem com, com qualquer outra pessoa que estava ali dentro, em especial quando tinha um homem é, branco, conversar com essa pessoa e não se dirigir a mim. Então, essas pequenas coisas, né? É, parece que não, parece que é pouca coisa, mas assim, quando a gente está numa estrutura de, de, da Câmara Municipal, onde eu sou a vereadora e as pessoas se dirigem a outra pessoa com outros argumentos, ah, não reconheci, achei que você fosse mais alta, achei que você fosse mais velha, achei que você fosse... É, é, várias coisas, né? E também aconteceu é, nas sessões, nas primeiras sessões, assim, né? É, até porque o fato de você ser novidade dentro da casa, as pessoas acham que você não sabe nada, que você está chegando ali de paraquedas e que... que... O, o, o rito, né, e todas as coisas estão sendo esquecidas. Então, tem algumas falas, é, quando é comigo, né, quando o presidente da casa dirigia a mim, de cortar, de interromper, de, de, de desqualificar. É, então, a gente denunciou, né, pegamos todos esses casos é, e a gente denunciou. E, assim, foram muitos, são muitos exemplos, aconteceram num período muito curto, né, é, de ir até o gabinete dirigir a um homem branco, ser interrompida na sessão, de funcionário da casa é, não, não... Não vou falar nem me, não me reconhecer, mas assim, é, falar que não tinha marcado comigo, né, eu tenho que ser atendida por outro funcionário. Todas essas coisas né, representam o, o, o racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade. Né? A gente tem que lembrar que as estruturas de poder que a gente tem hoje, elas reforçam o racismo estrutural que a gente tem. Então, é, quando eu vou para o plenário para denunciar, é justamente para escancarar esses problemas que a gente tem. A gente teve uma mudança depois disso, nenhum funcionário da casa mais falou que não me reconhecia. né é, Então, isso é importante. é Ainda é triste que a gente tenha que fazer isso da forma que foi feita. né Isso não acontece de forma natural, a gente não tem ainda o mesmo respeito que os outros colegas. É, mas a gente vai denunciar todas as vezes que foram necessárias, porque eu ainda... Estou no espaço que eu posso fazer isso, que eu posso falar assim: olha, eu sou, eu sou a Paola Miguel, mas tem muitas pessoas que estão em situações que elas não podem fazer isso. Então, é, ir para a tribuna, fazer a fala da maneira que eu fiz, foi justamente nisso pra, foi justamente para isso para escancarar os problemas que a gente tem na nossa sociedade e que as pessoas também saibam que tem alguém que passa pelas mesmas coisas que elas e também está sofrendo. De que quer mudanças dentro do poder executivo, legislativo, na verdade.
1: <risos> e, Paula, eu ia perguntar justamente isso agora, nesse momento da entrevista. Inclusive, eu estive conversando com alguns amigos pretos, até para formular essa pergunta de uma forma que fosse mais sensível, né? até por ser uma mulher branca, não ser o meu lugar de fala. Perguntar isso de uma forma que atenda, né? porque é uma coisa que eles querem ouvir, inclusive, de você. Se você, assim... Poxa, beleza, que legal, fui eleita. A partir daí, você teve algumas inseguranças sendo uma mulher preta dentro da câmera eleita, e, enfim, carregando tantas causas que, que né, você carrega. Como foi isso para você, essa adaptação? Ou foi mais tranquilo? Teve alguma situação em que você falou, nossa, me senti completamente desconfortável, enfim?
2: Olha, eu acho que essa... Eu acho que aí eu preciso voltar um pouquinho na minha história, né? Desde quando eu era pequena, né? Minha mãe sempre falou assim, olha, para você ser igual, você tem que no mínimo fazer o dobro. Porque as pessoas não vão te ver como sendo alguém igual, né? Então, assim, você não é... Você não pode simplesmente fazer é, uma fala e errar em algum ponto. Porque as pessoas vão saber que você errou ali. Então, essa cobrança, né? Essa cobrança é, eu, eu tenho, né? Então, às vezes, eu, eu comento alguma coisa... É, uso algum termo errado, falo alguma coisa é, errada, e eu fico me cobrando bastante quanto a isso. Então, só por conta disso, falar na tribuna, né, se colocar, às vezes, bem no, na, nas primeiras sessões, principalmente, discutir os projetos, as moções, os requerimentos, né, ou, ou, na sessão, é uma coisa que me deixava muito ansiosa. Agora eu estou me adaptando um pouquinho melhor, né, acho que eu encontrei não só a forma de me colocar na tribuna, mas também de como me preparar para isso, né? então me sinto um pouco mais, mais tranquila quanto a isso. Mas o dia a dia na política, é, ele é uma, um desafio também a todo momento, né? porque não é só na tribuna que eu preciso me colocar, às vezes quando eu vou fazer uma visita eu preciso me colocar também, que as pessoas entendam que eu também tenho conhecimento e essa coisa, é, sou muito cobrada né? de saber não só a parte política, mas tecnicamente daquele assunto, é, eu sou formada em engenharia de computação, então eu venho de um outro, outro ambiente. Né? Trabalhava numa empresa privada, é um ambiente bem diferente da política. Então, é, a forma que eu faço fala, que eu, que eu coloco, que eu falo, às vezes eu sou muito sucinta né? na, na, em algumas respostas. Né? Então, tudo isso é um trabalho diário que gera uma insegurança. Né? A política ela é muito baseada em, em comunicação, fala, a forma de vocês colocar é, ênfase. Então, todas essas coisas, até mesmo gravar um podcast, às vezes gera uma, uma, uma coisa assim, mas o que vai ser? O que eu vou falar? Será que será que vai dar certo? Então, todos esses pontos né, geram uma insegurança. É, eu acredito que isso seja não só por conta da minha formação, né? Que vem de uma área diferente da, da, da maioria dos políticos, mas também pelo fato é, de ter essa cobrança muito em cima, né? Você não pode errar, você tem que ser melhor, você tem que, que fazer, você tem que ser respeitada. Isso acaba gerando uma insegurança na gente. É, é um trabalho diário, é um trabalho que, que é contínuo, né? Não acho que isso vá se resolver é, depois de 100 dias ou até mesmo depois de, de um ano. É um trabalho diário que todo mundo que, que, que é negro, que tá numa, numa posição, né? Que vai acendendo, vai sentindo, né? É uma coisa, parece que as pessoas olham para você e te julgam por aquilo, sem nem, sem nem te perguntarem. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, é que assim, as pessoas não esperam que a gente chegue até aqui. Então, ninguém esperava que eu fosse virar engenheira de computação, ninguém esperava que eu fosse é, me eleger. A gente está o tempo todo provando que a gente pode também ocupar aquele espaço. E isso acaba dando um peso, né, uma carga e de uma insegurança muito grande para a gente. Alguns lidam melhor com isso, outros lidam pior do que isso, né? Então, é uma coisa que eu não acho que vá se resolver, eu acho que a gente precisa mudar toda uma sociedade para que a gente consiga resolver e diminuir essas inseguranças. Mas, enquanto isso, né, para todo mundo que está ouvindo a gente, e que é preto, é, eu quero dizer que a gente tem que se colocar, a gente tem que continuar, a gente tem que sempre buscar esse espaço porque a gente está abrindo caminhos também para quem vem depois da gente. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa insegurança que a gente tem, até mesmo a gente ser a primeira pessoa a estar tá ocupando aquele espaço, é muito importante. Para a pessoa que vier depois, né, para os pretos e pretas que vierem depois, se sentirem, olha, mas ele conseguiu, ele está lá, é, eu também posso estar lá. Eu acho que é uma questão de, de a gente abrir esses primeiros passos, os primeiros caminhos para toda uma geração que vem nessa discussão e nessa construção.
0: Eu fiquei até assim meio maquiado com a sua resposta, você. Só queria dizer que você é incrível, assim do tanto que a gente está conversando aqui. É, eu sou homossexual e eu sinto uma certa gratidão em de certa forma você me defender em algumas áreas, né? Sendo parte de uma minoria que eu sou. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre o que você acha que pode ser feito em questão do machismo dentro da Câmara Municipal, sabendo que, mesmo a gente estando no, no século 21, em 2021, até hoje ainda poucas mulheres fazem parte da política aqui em Campinas.
2: Muito obrigada, Victor. É, fico muito feliz de poder representá-lo é, dentro da casa. É uma coisa que a gente protocolou já é um projeto de procura, Procuradoria da Mulher. Por quê? É, a gente precisa garantir a participação das mulheres né, dentro da casa também. A gente teve um caso, dois casos terríveis esse ano. Um foi com a deputada Isa Pena na Lesp, onde é, foi filmado tudo que aconteceu com ela, sabe? E pela primeira vez a gente conseguiu de fato buscar medidas para que aquele deputado é, fosse afastado, né, e fosse inclusive tirado o seu salário, porque esse tipo de coisa a gente não pode permitir, mas a gente precisa ter ainda uma procuradoria da mulher para garantir a participação das mulheres na política. A gente teve um outro caso de uma vereadora do PSOL, na Câmara de Vitória, onde ela utilizou a palavra todes, começou um embate sobre se poderia ser utilizada a palavra todes ou não, e acabaram, né, os argumentos acabaram e foram para para a roupa dela, né? Eu falou assim, ah, você você que é mulher tem que se dar ao respeito. Então, esse tipo de coisa a gente não pode permitir, a gente não pode deixar passar. Mas como ainda nós somos, é, dentro das casas legislativas, uma minoria, a gente precisa que tenha a Procuradoria da Mulher para que tenha a garantia da nossa participação na política. Então, eu acho que esse é o primeiro passo que a gente pode fazer é, dentro da casa, né, nas condições que a gente tem. E o segundo passo é para que mais mulheres se coloquem na política, para que as mulheres também entendam a necessidade da gente ter mulheres na política, porque a gente tem uma sociedade onde mais de 50% são mulheres, a gente precisava ter essa representação dentro das legislativas também, porque muitas das questões que a gente tem, né, muitas das questões do dia a dia que a gente tem, é... as mulheres discutem há muito tempo, e, a, e, a, e os homens, né? não estou falando aqui que os homens não fazem essa discussão, muitos deles também são parceiros na, na, nessas pautas, nessas causas, mas eles não sabem o que é ser mulher é, dentro do, de uma cidade, dentro de um estado, dentro de uma região, dentro das câmaras legislativas. Então, esse não saber, muitas vezes, dificulta para eles, inclusive, pensarem em propostas que possam ajudar. Então, quando a gente fala de representação, representatividade, é justamente para isso. Só a mulher sabe o que é estar é, tá numa discussão política onde você acha que você está ali discutindo de igual para igual e chega alguém para apapar o seu seio, entendeu? Esse tipo de coisa, é, um homem não passaria. Então, a gente precisa de mulheres na política, discutindo política, para que esse tipo de coisa também não aconteça mais. Para isso, a gente criou, a gente protocolou no dia 8 de março o projeto da Procuradoria da Mulher, que é para que tenha a garantia da participação é, das mulheres na política dentro das casas legislativas.
1: Paula é, eu me lembrei de, de uns episódios aqui, que eu acho legal, vai contribuir muito para nosso, o nosso, nosso debate, nossa conversa, é que, assim como você, eu também tive uma, assim, uma inserção na política desde muito nova. O meu pai, desde que eu nasci, ele, ele sempre foi político, foi vereador do PT, inclusive, na cidade onde eu nasci, em Minas Gerais, por muitos anos. Então, assim, desde novinha, eu acompanho acompanhava ele nos comícios, nos eventos, enfim. Estava ali no meio, sempre meio perdida, mas, enfim, ali no meio. E desde então, desde muito nova, surgiu esse interesse em mim falar sobre política, discutir política. E uma coisa muito curiosa que toca em um ponto muito específico em mim e que você disse, é sobre essa necessidade de sempre se provar e se, se reafirmar o quanto isso é cansativo. Porque, assim, eu lembro que em rodas de conversa, mesmo eu sendo muito nova ainda, eu sempre gostei muito de ler, enfim, estudar sobre essas coisas. E, e aí eu lembro que eu falava muito e falava e dava minha opinião. E os amigos do meu pai, que eram vereadores também da cidade, eram políticos de muito, muito tempo, assim e todos homens, todos brancos, enfim, olhavam assim para mim e falavam, nossa, Saula, essa menina tem que ir, você tem que colocar ela na política, ela tem que virar vereadora também, ela fala muito bem, eu estou impressionada, e eram coisas assim, que para mim eram bem básicas, eram opiniões que eu dava, meio jogadas, e enfim, eu nunca me senti, assim, o quão importante é a gente ter mulheres nesse, nesse âmbito assim da, da nossa sociedade, porque desde sempre eu nunca me senti legitimada em falar sobre isso, em espaços que tivessem homens, por exemplo, sempre foi uma insegurança muito grande e assim nunca, in, inclusive devido a isso, nunca foi uma uma opção para mim entrar no meio da política. Eu sempre me coloquei como uma mera comentarista e enfim. Mas é, é, isso é muito importante Eu querer deixar isso muito claro. É, as mulheres agora que estão conseguindo, né, atingir esse, esses cargos que representam muito para gente, porque de certa forma, significa essa legitimação da mulher, mostrar que a mulher sabe e que, sabe, isso ainda é assunto para gente. Enfim, é muito, muito importante mesmo.
2: Eu fico muito feliz com o seu comentário, né? E só para fazer um adendo, né? É, isso acontece... A gente falou específico do, do, dos pretos, das pretas, né? Assim, isso acontece também quando você é jovem, é, e você vai colocar a sua opinião numa roda de uma galera mais velha, isso acontece quando você é mulher, você coloca a sua opinião numa uma roda masculina. Muitas vezes né, a gente ouve assim, ah, mas quem que ela acha que é para falar isso aqui, né? Então a gente está ali o tempo todo se provando, se colocando, e é justamente isso, a gente precisa é, se provar e se colocar o tempo todo. Eu sempre costumo dizer uma coisa sobre o machismo, né? que é o seguinte, muitas vezes a gente fala, a gente fala, a gente fala e ninguém ouve. Aí tem um homem que só repete aquilo que a gente falou. E aí, assim, a ideia dele virou o, o, a cereja do bolo, assim, nossa, você é genial. Então, assim, até hoje a gente ainda tem que ter um homem repetindo o que a gente fala para validar a nossa ideia. Então, isso é de uma... uma isso parece que é pouca coisa também, às vezes, né? quando as pessoas ouvem. Mas, assim, é muito triste você ter que falar, você dar ideia, você se colocar. E aí, assim, isso não vale. Aí chega um homem que apenas repete aquilo. E aí ele é o grande idealizador, genial, e tá tudo certo, sabe? Nossa, então, sim. Tipo não, inclusive,
1: além da gente ter que, enfim, isso ser cansativo, a gente tem que chegar a lugares muito extremos, às vezes, para ser ouvida. Igual você disse, é muito triste a gente ter que criar um, um órgão para proteger e dar confiança para a mulher. Isso ter que ser criado já é uma ideia muito, muito ruim para a gente, porque é algo que era para ser natural, enfim. Mas a gente está nesse processo aí de transição. Assim, acredito que a gente tem muito a melhorar e vai evoluir muito ainda, apesar de ser um, um caminho muito longo ainda, né? Nossa! <risos>
0: Paola, queria aproveitar para fazer uma, uma, não só uma pergunta, mas uma reflexão também, né? Mas eu tenho total certeza, uma certeza inabalável, inclusive, que daqui a alguns anos a gente possa estar entrevistando, inclusive, a prefeita Paula Miguel, a deputada Paula Miguel, sabe? Porque os seus posicionamentos, como você, a sua ótica para com o mundo, até porque. Existe uma ótica do mundo para com você, que aí existe uma resposta a isso. As suas causas, a pessoa que você é, né? Deixa de ser pessoa para ser persona quando a gente entra na política, de certa forma. E eu acho que tudo que você está falando para a gente, deixando a gente em, em muitos pontos emocionado, tocado, no meu caso eu fiquei muito, muitas falas suas, até porque me identifico com algumas delas, é principalmente na questão de fala. E eu queria que você desse um parâmetro do que está sendo esses seus 100 dias, né? Como, como foram esses seus 100 dias na política? Quais foram as suas percepções como mulher, como preta, como LGBT LGBTQIA+, como eleitora de Campinas, porque você não exclui uma coisa da outra? Queria que você desse esse panorama pra gente. E agradeço total, as suas pautas, reivindicações e lutas, porque elas são de extrema necessidade, porque elas são de muita sobrevivência para muita gente.
2: Bom, é, quero agradecer mais uma vez é, o, o, todo, todo o carinho aqui, né? É, é muito bom saber que a gente está fazendo um bom trabalho, porque a gente também, é, quando a gente fala de insegurança, justamente isso, né? Ainda mais com a pandemia, tudo fechado, não tem como a gente ter um contato é, em massa com as pessoas, a gente fica distante, né? É, até falei um pouquinho disso na, na posse assim, a gente, a casa do povo, ela é distante da população, né? As pessoas não ocupam aquele espaço, não questionam o que está acontecendo ali, e é justamente isso que a gente quer mudar, a gente quer ter uma maior participação... É, é, na política, mas também trazendo o povo junto, a sociedade civil junto. Então, nesses primeiros 100 dias, acho que o primeiro baque que a gente teve foi justamente é, uma coisa que está aí desde o ano passado, que é a pandemia. A gente não pode fazer reunião no plenário, a gente não pode encher o plenário, a gente não pode é, trazer a população para perto é, da gente, só é, iniciativas menores, que a gente precisa também lembrar que a internet não chega para todo mundo. Então, esse momento é, não são todas as pessoas que estão, inclusive, acompanhando o que está acontecendo no município de Campinas, quando a gente fala da atuação da Câmara. Então, isso me deixa é, um pouco frustrada, né? De como seria essa avariância. É, e também a gente está buscando novas maneiras. Esses 100 dias, eu acho que nesses 100 dias a gente percebeu que entrar na política, ser eleita não basta. A gente tem que fazer muito mais, provar a todo momento também dentro da casa. É, a gente acabou esbarrando em algumas questões, né? ah, mas vereador não pode fazer isso, quem faz isso é o executivo, é... e aí a gente vai buscar o executivo, tem aquela coisa do tipo, ah mas agora ele não pode, não está presente, não dá para atender, então essa coisa da política a gente tem enfrentado, né? de tentar buscar outras soluções, esbarrado nos problemas de sermos de oposição, de... Não querer, da galera não querer receber a gente. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem percebido bastante é que muitas pessoas, elas acham que vereador é só para é, resolver o problema de, de buraco. assim Buraco, mato alto, poda de árvore, isso também é função do vereador. Então, eu me coloco sempre à disposição para ir nos locais, tirar foto, conversar com as pessoas, entender um pouquinho mais, mas também é para discutir o valor da passagem, também é para discutir como está o serviço público no município, né? então a gente está tentando fazer o equilíbrio entre os dois debates, né? o debate que é mais é, político-estrutural, quando a gente fala de escola, de saúde, de transporte, também estamos estamos é, à disposição para discutir o buraco da rua, a poda de árvore, o mato alto, mas não só para indicar, mas também para propor é, coisas para solucionar isso de uma maneira é, geral, né? A gente, desde a campanha, a gente falava muito sobre o projeto das hortas, né? Eu estruturei o projeto, apresentei para a bancada e a gente apresentou, enquanto bancada, o projeto das hortas comunitárias, que é um desses projetos. Por exemplo, você tem um, um terreno baldio, onde o proprietário não consegue vender, que isso seja destinado, então, para as hortas. Ele, em contrapartida, tem a redução do IPTU progressivo e a pessoa que está ali consegue ter uma renda para ela. E a gente tem aquele terreno sendo utilizado para alguma coisa, sem deixar mato alto, sem deixar acúmulo de água. Então, pensar nessas iniciativas, né? Nesses 100 dias, a gente descobriu, a gente conseguiu, né? É, entender um pouco melhor o que, que é a atuação de cada um dos vereadores, porque eu acho também que isso é importante, para a gente buscar parcerias, né? quem é mais à direita, quem é mais à esquerda, quem está tá lutando pela pauta da educação, da saúde, porque eu acho que isso facilita daqui para frente. Então, por exemplo, a gente vai colocar um projeto relacionado à educação. Com quem que a gente pode conversar? Quem são os parceiros? Porque a gente tem que lembrar também que a política não existe política sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, dentro da casa, a gente também não vai conseguir chegar a lugar nenhum é, sozinho. A gente tem a bancada de esquerda, que nós somos seis vereadores é, nesse momento, né? mas assim, isso não é o suficiente para aprovação de, de muitos projetos, de muitas coisas. Então, a gente precisa entender, por exemplo, quem votou contrário ou colocar a educação como uma, uma atividade essencial. Será que lá na frente a gente consegue também buscar outras parcerias parceria com esse vereador para poder é, melhorar a educação? Quem se absteve nessa discussão? Por que, que será que se absteve nessa discussão? Então, essas são coisas que a gente vem entendendo um pouquinho melhor nesses 100 dias, além de descobrir é, outras dificuldades, né? Ah, como que a gente faz para protocolar um projeto? Ah, é pelo sistema da Câmara, então a gente tem que aprender a mexer no sistema da Câmara. É, tinha uma limitação no começo que a gente podia fazer só seis requerimentos por semana. Então, assim, a gente ficou assim, putz, mas a gente tem que priorizar o requerimento agora, o que tem que fazer primeiro. É, então, a gente encontrou algumas limitações, né? Como que, que, que o legislativo faz, o que, que o legislativo não faz, como que a gente pode trabalhar dentro da Câmara, de atuação e até mesmo de aprendizado, né? Como se colocar, quais são os termos, tem algumas coisas que são de praxe, né? Vossa excelência e como que fazer isso soar naturalmente dentro de uma frase. Então, essas coisas são, são o que a gente teve nesses primeiros 100 dias. Além do que não tira a... que a gente não pode perder, né? Perder em mente, que é a pandemia. Como que a gente pode lutar no município contra a pandemia? Quais são as propostas? Por onde a gente pode ir? O que a gente pode buscar? É, o que fazer? O que não fazer? Então... Quando a gente tem feedback da população, né? Ah, acho que você fez certo aqui, acho que você errou aqui. Ajuda até a nortear um pouco melhor, olha, acho que a gente está fazendo, a gente tem que fazer mais disso, menos disso. E assim, é um aprendizado contínuo, constante. Espero poder melhorar sempre aí nos próximos 100 dias, 200 dias. É, como a gente falou aqui, você representa cada um de nós, né? Já deu para perceber. E essa sua posição, a sua luta, dá um quentinho no coração. Tem uma esperança de, de um mundo melhor mesmo, que seja um passo de cada vez. Já temos uns passos aí, né? E para a gente finalizar aqui, em 10 anos, como você enxerga a Câmara Municipal de Campinas em relação ao número de mulheres? 10 anos... Bom, eu... Bom, 10 anos são duas eleições, né? Eu acredito que a gente está conseguindo, né? A bancada feminista está tá, tá tendo um protagonismo muito importante, né? É, eu, Mariana Conte, Guida Calixto, Débora Palermo, a gente tem se colocado, a gente tem falado e a gente tem mostrado também que a gente também pode discutir política. Eu acredito que existe duas coisas, né? Primeiro, esse movimento legislativo, né? Mais interno da nossa participação dentro da casa e de como que a gente atua. Eu acho que isso é importante para a nossa população, de que é, as mulheres estão ali, estão fazendo por onde, não estão simplesmente ocupando uma cadeira por ocupar, que a gente está discutindo, que a gente está pautando e que a gente está buscando melhorias. É, e existe um outro movimento que é de fora da casa, né, que são os eleitores dos nossos munícipes, que é o fato... É, de estarem buscando cada vez mais mulheres para serem votadas. Não, não à toa, a mais votada na última eleição foi uma mulher de esquerda, Mariana Conte. Então, isso mostra para a gente que, assim, olha, não só não é só a gente que está cansado com a maneira que a política está se pondo e por isso que a gente está se colocando. Mas existe uma população que está buscando, né, a maior participação das mulheres na política. Eu acho que esses dois caminhos, né, é, 2020, acho que mostrou muito isso, a gente olhar as câmaras municipais é de todo o país, teve um aumento da participação das mulheres na política. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos, nas próximas duas eleições, a gente vai conseguir, espero que 50% da casa, mas acho que isso é um pouco tópico ainda, mas eu acredito que a gente consiga chegar ali, ao invés de quatro mulheres, para, por exemplo, 10 mulheres, né? se a gente conseguisse 10 mulheres já é um, 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 um avanço enorme a gente teria é, quase que tá um pouco longe da maioria mas a gente já teria, teria um terço da casa para poder é, votar pautar se colocar trazer novas ideias também né é, novas óticas e poder fazer uma discussão que fosse mais igualitária com quatro mulheres apesar de ser um recorde a gente só, só a gente é somos quatro né? Então, é muito pequenininho, é muito reduzido, não dá para a gente aprovar os nossos projetos é, que falam das mulheres simplesmente, a gente precisa sempre buscar é, esse diálogo com, com os nossos é, colegas, é, colegas e, e companheiros. Então, é, isso acaba ficando limitado. Então, eu espero que nos próximos 10 anos a gente consiga ter, no mínimo, 10 mulheres na casa, que a gente consiga eleger, inclusive, uma presidenta mulher que a gente nunca teve, é, e que a população entenda que quanto mais a gente tem essa pluralidade, essa diversidade dentro da Câmara Municipal, isso é positivo, isso é benéfico para a população. Uma coisa que eu sempre digo, né, que assim a gente não estaria hoje com gás de cozinha a 100 reais se a gente tivesse mais mulheres na política, porque geralmente quem faz a, a compra, né, quem cuida da casa, quem cuida da cesta básica, são as mulheres. Então, isso é uma coisa que impacta, impacta diretamente no funcionamento da casa. Então, essas discussões que parecem menores, mas hoje, que a gente tem o crescimento da fome, ela é essencial. E as mulheres discutem isso desde o princípio, desde o começo, até porque são atribuídos a nós a atividade do cuidado, o cuidado da casa, o cuidado dos idosos, das crianças, eh, dos nossos eh, amigos. E eu acredito que... As mulheres podem estar onde elas quiserem, mas a sociedade coloca a gente nessa nessa posição né, de, de, de cuidado. Então, por que, que a gente não pode cuidar do povo? né, Cuidar da população campineira. Então, esse cuidado que a sociedade não coloca, vamos colocar a gente também dentro das casas legislativas, para a gente cuidar da população, do povo, das políticas públicas, e vamos tentar transformar essa sociedade, deixar ela um pouco menos machista, e tentar buscar novas maneiras a gente olhar para Campinas também.
1: Bom, então, já aproveitando o gancho, para quem estiver ouvindo até lendo a entrevista, fica aí o convite né, para as mulheres que se interessam. Por favor, entrem, falem, enfim, coloquem as vozes aí, porque é o que a gente precisa. Esse é o momento, né? E homens que estiverem ouvindo, saibam também que o machismo é um problema de vocês, sabe? para vocês que criaram, é um problema muito, muito grave. Então, estejam também é, receptivos a ouvir, a entender. Sempre que uma mulher falar, tentar né, entender o máximo que ela está passando, que ela tá, o que ela está querendo comunicar ali. E, enfim, dar espaço, tudo que a gente já, já falou aqui. É, então, para finalizar, Paola, agradecer mais uma vez por você ter reservado esse tempinho para a gente. A gente ficou muito feliz, de verdade. Eu acredito que a sua voz vai chegar ainda em lugares muito, muito maiores. É, saiba muito da sua importância, do que você carrega, enfim, se sinta cada vez mais confiante, capacitada, porque você já é isso tudo, e isso é muito importante para a gente, de verdade, até por você ser jovem, já, já carrega isso, já, já leva e já motiva a gente a falar, inclusive é o um motivo né, desse podcast, desse tema, o tema era livre, a gente foi escolher, escolher logo esse, porque a gente acredita muito na na força da mulher, na importância dela, né, na, na política. Enfim, agradecer aos meus amigos também, queridos. Gente, muito obrigada. A gente ficou super nervoso, Paola, para fazer essa entrevista com você. É, e deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo tranquilo. E, gente, todos foram brilhantes. Enfim, muito obrigada a todo mundo. E alguém tem mais alguma coisa para falar, agradecer? Eu só queria
0: dar uma declaração. Se um dia, Paola, você for... É... Se colocar como prefeita, se eu voto, você, eu, você já tem o meu. Porque você certeza. é incrível. <risos> muito obrigado de verdade.
1: Ah, eu também queria
0: te agradecer e falar uma coisa para você muito importante. Te aplaudi quando você se candidatou. Te aplaudi quando você ganhou. E vou aplaudir cada conquista sua.
2: Gente, é gratidão de verdade assim por, por, por esse convite, por esse espaço, é, pela palavra de vocês. É, um passo de cada vez, né? Vamos tentar mudar um pouquinho a, a câmara, né? E depois a gente pensa nos próximos passos. Eu sempre digo isso. É, me sinto muito feliz, né? De estar participando aqui, fiquei bem nervosa também, né? Sempre fico assim, ah, mas o que eu vou falar? O que será que eles vão perguntar? Né? Jornalista, você sabe que, que sempre tem, tem alguns casos jornalísticos aí bem emblemáticos, que as pessoas ficaram nervosas e simplesmente fugiram. Né? Então, é, sempre dá uma, uma ansiedadezinha. Muito obrigada, me convidem sempre que vocês quiserem. É, vamos continuar conversando, pautando. Se vocês tiverem também algumas ideias para a gente levar para o Legislativo, praga pra gente também. Tem uma discussão que eu comecei há algum tempo atrás, né eu fui fundadora do, do Bom de Mídia, que era um coletivo um coletivo de mídia alternativa na cidade de Campinas, com um amigo que também é jornalista, que é sobre o mídia-livrismo, então é, a iniciativa de vocês é importante não só para levar a, a essas pautas, mas também para discutir o, mo o modelo e o papel da mídia que a gente tem em Campinas. Então, essa é uma das coisas que a gente quer fazer, a gente quer discutir, a gente quer pautar e só tenho a agradecer mais uma vez, contem comigo no que vocês precisarem. É, a casa é a casa do povo, de todas nós, infelizmente a pandemia não está deixando a gente ocupar aquele espaço da maneira que a gente gostaria. Mas eu também conto com vocês, para assim que a gente tiver tudo liberado, vamos conhecer a Câmara, vamos fazer um tour por lá, conhecer o plenário. Muitas pessoas me pedem isso, tomar um café no gabinete, conhecer a biblioteca, vamos utilizar aquele espaço da maneira que deveria ser utilizado.
0: Pessoal, e esse foi mais um episódio do nosso podcast Cafézinho no Intervalo. Agradeço muito a participação especial dos meus colegas jornalistas Isabela, Vitor e Rafaela. E agradeço muito, Paola, por você ter concedido essa entrevista para gente. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem de olho nas nossas próximas entrevistas. Tchau, tchau.